0: Filipenses 1, de 1 a 11, o texto da palavra que diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês Graça e paz da parte do nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta é, assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, até aqui, vamos orar mais uma vez, coloque diante de Deus, agora diante da palavra do Senhor, crendo que o Espírito Santo pode ministrar a vontade de Deus agora no nosso coração, vamos orar, obrigado Pai pela tua palavra, obrigado Jesus pelo privilégio que temos agora Deus de abrir o nosso coração, o nosso entendimento, Deus, para receber a vontade do Senhor que vem até nós pela ministração da Tua Palavra. Que o Senhor realmente tenha acesso, Deus, essa manhã ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo encontre em nós um terreno completamente fértil, Deus, para que a Tua Palavra possa ser plantada, Deus, essa manhã, Deus. É a minha oração que seja assim. Amém e amém, graças a Deus, muito bom meus irmãos e irmãs, é bom falar com você que está aí do outro lado na sua casa, e é bom falar com algumas pessoas que estão aqui também, é, eu estava já há algum tempo conduzindo esses momentos de culto, falando só para a câmera, não tinha nem a pessoa ali que estava ajudando, e agora a gente pode estar aqui é, ainda tomando todos os cuidados que a gente precisa tomar, é, mas a gente pode estar aqui numa pequena equipe, podendo louvar, podendo colocar a nossa vida diante de Deus e é bom também falar com você que está aí na tua casa é, e abrir a Bíblia, abrir a palavra do Senhor e tentar extrair ensinamentos para as nossas vidas. É, nós estamos é, já, nesses últimos meses, nesse último ano e meio, é, enfrentando... Muitas coisas, muitos desafios na nossa história, desafios é, excepcionais. Assim, a gente, é, nós estamos vivendo, é, construindo, escrevendo a história, algo que nunca a gente tinha passado. Nós estamos enfrentando muitas coisas, muitos desafios em muitas áreas, na área da saúde, obviamente, em todas as áreas das nossas vidas. E falando um pouco sobre o nosso contexto, sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa vida em comunidade, a nossa vida como igreja de Cristo, nós também estamos enfrentando desafios, muitos deles a gente já conversou aqui nesses últimos meses, nesse último ano, mas talvez o maior desafio que nós estamos enfrentando nesses tempos de pandemia seja a o desafio que a gente tem de seguir vivendo experimentando uh, o Evangelho como comunidade de Cristo Jesus, como igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque muitas limitações foram impostas a nós, muitas limitações foram colocadas para a igreja de Jesus e a partir dessas limitações nós estamos enfrentando essas dificuldades como por exemplo a questão da convivência, dos relacionamentos e tudo mais, então a gente está tendo por um lado o privilégio de se colocar diante da palavra de Deus para experimentar e para viver o que de fato significa ser igreja porque até então nós estávamos acomodados num modelo, num jeito de ser e de viver igreja de Cristo, comunidade de Jesus e de repente tudo foi bagunçado, digamos assim então nós temos tido o privilégio nesses últimos tempos de olhar para a palavra de Deus e verificar o que é de fato ser igreja de Jesus quais são os pilares, quais são as reais condições que precisam existir na nossa vida, na nossa caminhada para que a gente permaneça como igreja de Jesus sem culto presencial, por exemplo sem a agenda da igreja convencional funcionando ao longo do ano com as datas marcadas, com os encontros marcados com as programações marcadas como é que a gente pode, ainda assim, ser igreja sem essas coisas? a gente consegue, a gente tem que conseguir e também, por um outro lado, as dificuldades latentes que foram colocadas para nós, porque nós estávamos acostumados, sim, a um certo modelo de vivência comunitária. Vir todos os domingos a este lugar aqui para prestar um culto ao Senhor, para cantar louvores a Deus, para colocar a nossa vida diante de Deus no altar do Senhor essa experiência tão importante, tão fundamental para nós e para a nossa caminhada de comunidade como igreja de Jesus, a gente não está tendo nesses últimos meses. Uma dificuldade que foi imposta. E também toda a dificuldade que se colocou e que se coloca diante de nós, que vem até nós a partir das outras coisas que estão acontecendo. Nós estamos passando... Uma fase na história, um momento na nossa vida muito difícil, muito difícil mesmo. As notícias que nós recebemos de todos os lugares são notícias negativas, quase sempre. Quase sempre, de todos os lugares, de todas as áreas. Notícias de morte, desafios, amigos nossos que estão passando por dificuldade na área da saúde... Na área financeira, muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão perdendo renda. Pessoas do nosso país estão passando fome e a gente que mora aqui na cidade de São Paulo, a gente nem consegue fechar os nossos olhos para essa realidade, porque a gente anda pelas ruas da cidade de São Paulo e a gente percebe a população considerada... População em situação de rua na cidade de São Paulo aumenta todos os dias. Porque a miséria também está aumentando na nossa cidade e no nosso país. Então, diante desse contexto de profunda dificuldade, onde nós recebemos quase sempre notícias negativas nós encontramos um grande desafio de conduzir a nossa fé. Como acreditar que tudo pode ser diferente nesse contexto de profundo sofrimento e de profundo desafio que se coloca diante de nós? Como acreditar que a gente pode viver a nossa vida com esperança no coração, sendo que o que a gente recebe todos os dias tira do nosso coração a esperança, tira do nosso coração a a perspectiva de acreditar que tudo pode ser diferente, que a gente pode fazer de um outro jeito, então se de um lado nós estamos encontrando essa dificuldade que tem a ver com o nosso contexto comunitário aqui, que, que a, a, a gente perdeu a, o modelo que nós estávamos acostumados e a gente precisa olhar para a palavra de Deus e trazer os pilares fundamentais para a condução da nossa espiritualidade e da nossa vida em comunidade. Por um outro lado, nós estamos vivendo num momento difícil, onde a nossa fé está sendo provada o tempo todo, sendo com as nossas experiências pessoais as coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa família, sendo com o contexto geral, com as notícias que a gente recebe que tem a ver com o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade. A gente não pode fechar os nossos olhos para essa realidade. O que a gente precisa fazer, é enxergando essa realidade de dificuldade, de sofrimento, esse contexto que pode ser pessoal e que também é, é mais amplo, e também é, olhando para a, a nossa responsabilidade, para a palavra de Deus, e diante dos pilares que a gente tem da palavra de Deus, a gente tem que encontrar algum caminho para seguir sendo igreja e comunidade de Jesus no meio desse contexto. A gente pode olhar assim com... É, os olhos pessimistas e se perguntar, por Deus, por que comigo, por que na minha geração, por que, que eu estou tendo que é, vivenciar toda essa dificuldade na minha história? Por quê? Né? E a gente pode também olhar com olhos assim, otimistas, no sentido de enxergar que, apesar de tudo, nós temos, a nossa geração e aqui eu estou falando com pessoas que estão aqui jovens é, nós temos o privilégio e a oportunidade tem alguns que não são, né Paulinho? tem uma cota aqui <risos> mas nós temos a oportunidade de olhar para é, tudo que está acontecendo na nossa vida e tentar enxergar isso como um privilégio de ser uma geração que vai ser forjada a partir dessas dificuldades que foram impostas para se colocar de uma maneira diferente. Porque até então os comentários que a gente fazia e que a gente ouvia era que é, a gente vivia numa sociedade meio alienada, assim, sabe? Onde as coisas estavam acontecendo, onde tudo estava mais ou menos. É, em ordem e de repente a gente não vive mais nessa sociedade que está em ordem nós estamos vivendo na desordem e nós temos a oportunidade de se colocar no meio desse contexto e forjar o nosso coração para que a gente seja igreja de Cristo Jesus no meio dessa dificuldade a gente tem a oportunidade de escrever a nossa história e a história da nossa família, a história da nossa comunidade, a história da nossa igreja de uma maneira muito mais intensa, num contexto de profunda dificuldade, onde lá na frente outras gerações que virão poderão olhar para nós e verificar o testemunho que demos, justamente nesse momento da história onde a gente pôde preservar a nossa fé, onde a gente pôde preservar esse valor comunitário num tempo onde a gente não, poderia, não podia se reunir, num tempo onde a gente não podia estar juntos e a gente preservou a palavra de Deus e esse senso de igreja de Jesus e de comunidade. Vejam que a gente pode é, encarar esse tempo como uma oportunidade para escrever uma bela história, para construir um bom testemunho, como filhos do Senhor, mas muito mais do que isso, como igreja de Cristo, como comunidade de Jesus Cristo, é sobre isso, é sobre é, esse desafio de ser igreja, de ser comunidade de Jesus, que eu queria conversar com você essa manhã um pouco, para mim... É, ser igreja de Jesus tem a ver com três vivências, tem a ver com três é, situações que precisam estar na nossa vida e na nossa comunidade. Ser igreja, em primeiro lugar, para mim, tem a ver com um evento, com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, na nossa história, que abriu as portas para nós, para que a gente pudesse... Se colocar diante de Deus e perceber que fazemos parte de algo maior do que nós. Esse evento que tem a ver com o momento onde a gente percebeu que nós estamos vivendo debaixo da graça de Jesus, esse momento onde a gente recebeu o Espírito Santo do Senhor, esse momento onde a gente percebeu que nós somos dependentes da graça que a gente pode receber a salvação de Jesus. Esse momento precisa fazer parte da consciência que a gente tem diante desse desafio de se considerar a igreja de Jesus. Então, igreja de Cristo tem a ver com um evento que aconteceu na minha vida e que aconteceu na sua vida. Um momento onde você percebeu que você faz parte, sabe? Que você faz parte que você não está mais deslocado não assim numa comunidade estritamente institucional numa igreja local, não que você faz parte da igreja de Jesus que você consegue assim olhar para outros irmãos até de outras comunidades até de outros locais e você considera essas pessoas seus irmãos você faz parte de alguma coisa que essas pessoas também fazem parte você olha para aquilo que Deus está fazendo no mundo e você se considera parte. Você assiste, por exemplo, o vídeo que a gente assistiu do, do Genivaldo, daquilo que Deus está fazendo com ele, daquilo que Deus está fazendo através da vida dele, e você se considera parte disso. No momento onde isso aconteceu, nesse evento, você precisa conseguir alocar esse momento aí na sua vida. Então, a igreja tem a ver com... Um, um momento na sua vida, um evento, uma porta de entrada. Segundo lugar, a igreja tem a ver com o estilo de vida. Com o estilo de vida, é óbvio. Aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, eles são considerados os santos de Deus. E quem são os santos de Deus, se não aqueles que são diferentes? Agora, a gente precisa de certa de muita eu diria, humildade para entender o que significa ter um estilo de vida condizente com a palavra de Deus que vai nos condicionar a se colocar como igreja de Cristo Jesus, nós não somos melhores do que ninguém nós não temos e não devemos alimentar dentro do nosso coração certa supremacia moral assim sabe como quem se coloca diante das outras pessoas como superiores, não, de forma alguma, muito pelo contrário a gente tem que é, se alinhar a um estilo de vida que se coloca diante das outras pessoas como menores, como pessoas que servem as outras pessoas. Esse é o estilo de vida de Jesus. Esse é o padrão de comportamento que a gente precisa espelhar de Cristo Jesus e trazer para a nossa vida. Esta é a santidade que a gente tem que buscar. A santidade do serviço. A santidade de lutar contra o pecado na nossa vida sim, mas na nossa vida, as nossas dificuldades, não aquela santidade que nos leva a se colocar diante das outras pessoas para, sabe, é, julgar, é, patrulhar, é, verificar se as outras pessoas estão fazendo o que eu considero que elas precisam fazer, não, é, padrão de comportamento, o estilo de vida condizente com aquelas pessoas que fazem parte da igreja de Jesus é o estilo de vida de Jesus então a gente tem que olhar para Jesus e verificar o quanto de Jesus existe em nós o quanto de Jesus existe no nosso comportamento o quanto da compaixão de Jesus existe no nosso olhar o quanto da misericórdia de Jesus existe nos nossos atos de justiça o quanto da coragem de Jesus existe nas nossas tentativas de se colocar diante das outras pessoas para iluminar o caminho dessas pessoas. Então, igreja tem a ver com um estilo de vida, com um padrão de comportamento, com a santidade, com a luta que a gente precisa desenvolver dentro do nosso coração contra o pecado, contra o comportamento compulsivo que existe dentro de nós e esse comportamento existe dentro de cada um de nós cada um tem as suas compulsões e esse estilo de vida que nos coloca em condições de viver em comunidade tem a ver com essa luta contra esses comportamentos compulsivos, sim a luta contra o pecado, contra o egoísmo contra as nossas paixões desenfreadas um estilo de vida que tem a ver com comunhão, com adoração, com serviço. E, em terceiro lugar, é, ser igreja tem a ver com a missão. Então, assim, ser igreja tem a ver com um evento, alguma coisa que aconteceu na nossa vida que nos colocou dentro, que, de repente, a gente se viu como parte. Ser igreja tem a ver com um estilo de vida. Não dá para a gente... Considerar que a gente faz parte da igreja e seguir a nossa vida do mesmo jeito, não tem, não, não, não existe como a gente considerar que a gente faz parte da igreja de Jesus e a gente continuar mentindo, a gente continuar sendo egoísta, a gente continuar sendo orgulhoso, orgulhosa, não, não tem como, não dá para a gente considerar que a gente faz parte da igreja de Jesus e a gente continuar fazendo as coisas erradas que a gente sempre fez. Não dá para a gente continuar sendo igreja de Jesus e não querer olhar as pessoas com os olhos de Jesus, com a compaixão, com a misericórdia de Jesus. E ser igreja de Jesus tem a ver com a missão. Por quê? Porque a igreja de Jesus ela existe para a missão. Se não existisse a missão de Deus, não tem o um porquê existir a igreja de Jesus a igreja de Jesus não é assim uma comunidade que se fecha em si mesmo assim sabe uma comunidade de pessoas que vivem ali juntas e elas compartilham ali as suas agendas as suas atividades e elas se relacionam entre si e elas ajudam umas as outras e é isso, não, a igreja de Jesus ela existe por causa de uma missão aliás o entendimento real e preciso que a gente precisa sim, desenvolver dentro do nosso coração acerca do termo igreja é justamente é, essa comunidade que foi convocada para uma missão. Essa é a Assembleia dos Santos, essa é a Assembleia que... Foi convocada por Jesus Cristo. Essa é a igreja. Os que foram chamados para uma missão. Chamados para fora. Para fora de si. Para fora dos seus projetos pessoais. Para fora das suas questões pessoais. Para fora de tudo que tenta fechar o cerco assim, de uma comunidade ou de um ser individual. Igreja essa assembleia que está no pátio e que ela foi convocada para uma missão e nós estamos ali preparados e seguiremos ouvindo a voz de Cristo Jesus para obedecer uh, os seus mandamentos e para satisfazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, esses são, para mim, de acordo com as Escrituras Sagradas, os pilares assim que a gente precisa entender, sobretudo neste contexto que nós estamos passando, como que a gente pode seguir sendo Igreja de Jesus. A gente pode seguir sendo Igreja de Jesus, conservando esse relacionamento com Deus, esse evento que aconteceu na nossa vida, que mudou a nossa história, que trouxe o Espírito Santo dentro do nosso coração, a gente segue como igreja de Jesus preservando essa preciosidade dentro de nós. A gente segue sendo igreja de Jesus, adotando um estilo de vida de Jesus. Um estilo de vida de Jesus. Não um estilo de vida que foi forjado, formatado por pessoas, por homens. Não, o estilo de vida de Jesus. A gente tem que olhar para Jesus. E a gente segue sendo igreja de Jesus ainda, sobretudo nos, nos tempos que nós estamos vivendo, se submetendo à missão de Cristo Jesus, olhando para as pessoas que Deus está olhando, olhando para aquilo que Deus está fazendo e se colocando à disposição, à disposição de Deus, à disposição de Cristo Jesus para a proclamação do Evangelho para a proclamação do evangelho agora nem sempre a gente consegue seguir dessa forma nem sempre a gente consegue desenvolver a nossa vida em comunidade desse jeito nós estamos enfrentando e eu comecei aqui a nossa conversa identificando algumas, algumas, alguns desafios que são é, próprios dessa vivência comunitária e existem tantos outros hoje em dia Tantas outras armadilhas que se colocam diante de nós, que tentam desviar o nosso foco, que tentam desviar o foco da nossa vida, quando nós estamos dispostos a seguir sendo como, seguir a nossa vida como igreja de Cristo Jesus, como comunidade de Cristo Jesus. A gente olha para. É, as vivências, tanto vivências nossas aqui na nossa comunidade, como também outras vivências de outros lugares, de outras comunidades, e a gente consegue identificar alguns desafios que nós estamos, que a gente precisa enfrentar neste mundo que nós estamos vivendo. A gente olha para algumas comunidades, para nossa comunidade também, e a gente percebe que a gente precisa ampliar a nossa ideia, nossa concepção a respeito da igreja de Jesus senão a gente vai limitar a nossa experiência comunitária por exemplo, como se ela fosse apenas um ponto de encontro, sabe? igreja é aquele lugar é, rua Agostinho Gomes 2235, igreja é lá lá onde a gente se encontra igreja é aqui sim, nesse lugar mas é muito mais do que isso a gente não pode limitar a nossa vivência comunitária como, como se ela fosse um ponto de encontro. E a gente, nós temos o privilégio de viver isso na prática hoje em dia. A igreja não está aqui. A igreja não é assim um lugar onde a gente troca ah, sacrifícios espirituais por bênçãos celestiais, sabe? Eu estou passando por algum problema, eu estou com alguma demanda na, na minha vida, então eu vou para a igreja e lá eu vou depositar no altar algum tipo de sacrifício espiritual na expectativa de que Deus me abençoe, na expectativa de que Deus traga para mim uma bênção celestial a partir do meu sacrifício espiritual. Igreja não é mercado espiritual, religioso. E a gente percebe que muitas pessoas confundem vivência comunitária com um balcão de negócio religioso. Onde elas trazem algum tipo de sacrifício que pode ser é, uma oferta generosa, sabe? Se sacrifique. Traga aí a sua oferta generosa que Deus vai te abençoar. Que pode ser ativismos religiosos. Sabe, quando a gente serve a Deus na igreja e a gente espera a bênção dele em troca ah, eu estou lá, Deus, servindo eu estou envolvido, eu estou no ministério eu, tô, eu, eu preciso de alguma coisa não, igreja não é balcão de negócio é, e a gente precisa entender isso para não limitar a nossa vivência comunitária dessa maneira isso é muito sério porque essa lógica da, da troca, ela faz parte da nossa vida é, a gente faz isso o tempo todo em outros ambientes no, no, no trabalho na nossa vida, no dia a dia a gente troca sempre a gente tem recurso, a gente troca a gente compra comida a gente, a gente, a gente paga e a gente estuda, e a gente recebe conhecimento, e aí a gente se coloca no mercado de trabalho oferecendo esse conhecimento em troca de uma oportunidade a nossa vida é assim a gente se relaciona muitas vezes dessa maneira esperando o retorno, a troca e aí a gente se coloca diante de Deus a gente precisa entender que com Deus não é assim não tem troca Deus não nos abençoa porque, sabe? porque eu estou aqui oferecendo sacrifícios para Ele então, igreja não é isso. Igreja não é um lugar onde a gente vai é, se envolver apenas em ativismos sociais. Assim, sabe? Igreja não é ONG. Igreja não é apenas projeto social. Igreja não é isso. É muito mais do que isso. Então, são essas armadilhas que são colocadas diante de nós. Igreja não é um auditório. Igreja não é show. Igreja não é lugar para espetáculo, sabe? Igreja não é isso. Não, não tem a ver com isso. Igreja não é esse lugar onde uma pessoa que consegue se comunicar bem, sabe? É, se coloca ali para tentar levantar o ânimo das pessoas trazendo frases de efeito, trazendo palavras motivacionais, positivistas, como a gente tem visto, percebido, constantemente. E agora, ainda mais com essa questão das redes sociais, você se coloca para navegar aí nas redes sociais e você vai perceber o tanto de igrejas, de pastores, de líderes que têm se colocado diante das pessoas com essa conversa assim, sabe, de tentar animar as pessoas com frases de efeito com frases motivacionais, igreja não é esse lugar para as pessoas se apresentarem então não precisa assim de muito espetáculo, sabe? Não precisa de muita luz, não precisa de pintar o palco, não precisa. Igreja não é isso. Igreja é muito mais do que isso. Igreja não é um lugar para as pessoas serem projetadas socialmente. Igreja não é um museu que está lá, um lugar que vai ser visitado e faz parte da história. Igreja, isso é prédio isso é edificação, igreja não é isso, igreja é essa comunidade de Jesus Cristo que foi chamada para participar da missão dele e que adota um estilo de vida próprio que tenta imitar Jesus Cristo. Nós lemos aqui a introdução da carta de Paulo aos filipenses. E essa carta é muito interessante porque ela traz assim, algumas, algumas características exemplares de uma comunidade exemplar. Paulo, a gente percebe desde o começo da carta que ele escreveu aos filipenses, Paulo, ele se alegra muito em identificar, em perceber algumas características nessa comunidade que são características exemplares de uma vivência comunitária. E o desafio que eu faço para você essa manhã é que você olhe para essa comunidade, para essa igreja e se coloque para identificar essas lições e essas características exemplares que a gente encontra aqui no texto que, que nós acabamos de ler. Paulo, ele se alegra no começo aqui da introdução da carta e ele assume alguns, é, alguns compromissos de oração por, por essa comunidade para que essa comunidade continue no caminho, para que essa comunidade continue preservando algumas das características fundamentais que precisam ser preservadas para que a vivência comunitária siga condizente com a palavra de Deus. E eu gostaria que a gente assumisse também essas orações do apóstolo Paulo que precisam fazer parte da nossa vida para que a gente consiga seguir como igreja de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a Paulo se coloca é, para orar e, e para se alegrar é, diante de Deus, olhando para a igreja de Filipos por, por causa da cooperação dessa igreja então, no texto que a gente leu, diz lá sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês, que vocês têm dado ao evangelho essa era uma característica da, dos filipenses que a gente precisa aprender a igreja de Filipos era uma igreja engajada uma igreja que cooperava, uma igreja que trabalhava, uma igreja que se empenhava, não era uma igreja assim, inerte, parada, não. A igreja de Filipos era uma igreja que cooperava com o Evangelho. E se a gente está disposto, disposta a seguir na nossa vida, na nossa caminhada como igreja de Jesus, a gente precisa também está alinhado com essa questão da cooperação. A gente precisa também de engajamento. Não engajamento é, nas redes sociais, sabe? Porque a gente agora ouve falar sobre essa questão do engajamento, a gente logo, logo é, condiciona a questão de redes sociais. Ah, engajamento nas redes sociais. Não, engajamento no evangelho. A gente precisa trabalhar, cooperar. Então... Todas as oportunidades que a gente tiver de viver como igreja, a gente precisa se colocar. Todas as oportunidades que a gente tiver de a gente é, praticar o que a gente recebe, a gente tem que se colocar para praticar. Isso que é engajamento. É ouvir, entender e praticar. Esse é o processo. Não é só receber e duvidar e questionar não, é ouvir e praticar isso é cooperação o ser igreja nos desafia a atuar em conjunto em parceria, junto a partir da missão segundo lugar, olhando para esse texto que nós lemos a igreja de Filipos era uma igreja que participava o texto que a gente leu todos vocês participam comigo da graça de Deus a igreja dos filipenses era uma igreja presente, presente, o ser igreja nos desafia a atuar em todos os momentos, em todos os momentos, nós estamos vivendo um momento excepcional na nossa história, tantas oportunidades nós temos meus irmãos e irmãs de participar, tantas oportunidades nós temos de identificar demandas e se colocar de uma maneira presente na vida de outras pessoas tantas pessoas que estão compartilhando pedidos de oração e a gente pode orar e a gente pode participar tantas pessoas estão partilhando e compartilhando pedidos de ajuda a gente pode participar a gente pode estar presente a gente precisa como igreja de Jesus estar presente na vida das pessoas a gente não pode se omitir, a gente não pode conduzir a nossa vida como se nada estivesse acontecendo com as outras pessoas, a gente não, não pode seguir a nossa vida como se nada estivesse acontecendo na cidade de São Paulo, a gente não pode, nós somos igreja de Jesus... Nós somos igreja que foi plantada há 76 anos aqui no bairro do Ipiranga e a gente tem que estar presente diante das demandas das pessoas, diante de tantos desafios que estão aí. A gente não pode olhar e, ah isso aí a prefeitura cuida. Isso aí é, tem gente que cuida. A gente recebe um pedido de oração, ah isso aí o pastor ora os presbíteros oram, sabe esse sentimento assim de que não é comigo, é sempre com outra pessoa, é sempre com, com outro, não, quem faz parte da igreja de Jesus está presente, então se eu recebi alguma coisa, se, se tem alguma coisa diante dos meus olhos, é comigo, então eu tenho que estar presente, eu tenho que participar, terceiro lugar, a igreja de Jesus é uma igreja que ama, a igreja dos filipenses é, conseguia viver o amor de Jesus. E a oração do apóstolo Paulo era que o amor de vocês aumente. Que o amor de vocês aumente. E se tem uma característica que precisa é, ser presente e evidenciada na, numa comunidade de Jesus Cristo, é o amor é é a capacidade de, de olhar para as outras pessoas com os olhos de Jesus, com o amor de Jesus. O ser igreja nos desafia a olhar para as outras pessoas com compaixão, olhando a realidade e a demanda das outras pessoas com misericórdia, com misericórdia. E aqui, meus queridos, meus irmãos e irmãs que estão me acompanhando, Aqui eu me entristeço muito assim, pessoalmente porque se tem algo que, que a gente precisa aprender é, nesse tempo que nós estamos vivendo é isso aqui, é amar as pessoas, é amar as pessoas, é olhar as outras pessoas com os olhos de Jesus. E quando a gente fala de amor assim, não é amar quem é amável, sabe? Porque amar quem é amável é fácil. Amar quem corresponde o seu amor. É muito fácil. Amar a pessoa bacana, amar o seu amigo, amar a sua família, amar essas pessoas é fácil. O amor de Deus não nos desafia a amar o amável, o amor de Cristo nos desafia a amar os nossos inimigos, olha só, é isso, amar os que não são amáveis, a amar os que, os que se colocam diante de nós para nos afrontar, e a gente precisa amar, amar as pessoas que pensam diferente de nós, sabe, quem pensa diferente, a gente tem que amar essas pessoas, é esse o desafio. E aí, meus irmãos e irmãs, eu vejo que essa realidade, às vezes, parece estar muito distante de nós. Porque, às vezes, a igreja de Jesus, ela se fecha, assim, sabe? Entre os que participam dela e, de repente, ela só consegue amar os de dentro. Só quem está dentro, só quem concorda, só quem está alinhado com, com o pensamento, é, só quem está ali fazendo o que todos esperam que essas pessoas façam. E os de fora são julgados, são rejeitados, são discriminados, os de fora, porque pensam diferente, porque vivem diferente porque enxergam o um mundo diferente, é óbvio que essas pessoas de fora, elas precisam da graça de Jesus e elas precisam que as suas vidas sejam transformadas, é óbvio. Elas precisam de uma oportunidade de acolhimento para que elas consigam, na presença de Deus, receber essa graça da transformação. E elas só vão conseguir se colocar nessa presença de Jesus se elas forem acolhidas. Se elas receberem amor. Se elas receberem essa graça que tem que fazer parte da igreja de Jesus. Então, se a gente quiser seguir como igreja de Jesus, a gente tem que amar. Ah, mas... É, e, não, a gente tem que amar. Mas... É, não, tem que amar Jesus nós aprendemos com Jesus essa, essa compaixão, essa misericórdia a gente aprende Jesus sempre acolheu e depois do acolhimento ele sempre confrontou ele nunca confrontou e depois acolheu porque quando o confronto vem antes a pessoa sai a gente precisa aprender com Jesus em quarto lugar a gente aprende com a igreja que, de Filipos que a gente precisa ter conhecimento a oração do apóstolo Paulo que o amor de vocês aumente em conhecimento a igreja dos filipenses era uma igreja madura o ser igreja nos desafia a atuar pela palavra e aqui a gente, a gente amplia Uh, um senso comum que muitas pessoas têm a respeito do amor de Jesus, sabe, que é, tem gente que fala assim que uh, Deus é amor e a gente precisa amar todos em, sem descrição, sem Nenhum tipo de preconceito? Sim, a gente precisa amar e acolher a todos. Agora, existe um processo que precisa fazer parte junto com é, esse de amar as pessoas que tem a ver com a palavra de Deus. Então não dá para amar sem a palavra de Deus. Não dá para amar sem o conhecimento que vem até nós pela palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nós temos condições de de praticar o amor de Deus quanto mais a gente sabe e recebe maturidade, conhecimento discernimento da palavra de Deus mais nós temos condições de acolher as pessoas então não é apenas acolher por acolher amar por amar receber por receber é amar para tra trazer e levar a palavra de Deus para outras pessoas esse é um amor maduro, essa é uma postura madura diante das outras pessoas. O amor que é acompanhado pela palavra de Deus e pelo conhecimento que vem da palavra de Deus. Agora quem conhece, quem se aprofunda, a pessoa que se coloca diante de Deus pela palavra de Deus vai amar, vai amar. Não vai julgar, não vai se colocar como juiz, vai amar. Quinto lugar, a igreja de Filipos era uma igreja que tinha discernimento. A oração do apóstolo Paulo, em toda percepção para discernirem o que é melhor. A igreja dos filipenses era uma igreja espiritualmente sensível espiritualmente sensível o ser igreja nos desafia a atuar com sabedoria com sabedoria essa é uma marca que a gente precisa desenvolver também na nossa vida meus queridos, meus irmãos e irmãs a gente precisa conservar um relacionamento com Deus de tal forma que a gente vai conseguir discernir discernir os tempos discernir as ocasiões e discernir a vontade de Deus para atuar com sabedoria, diante das pessoas, sendo igreja de Jesus, a gente precisa de discernimento tantas vezes, para encontrar espaços, para levar o amor, a palavra, o evangelho de Jesus, a gente precisa de discernimento tantas vezes para se calar e não falar nada, a gente precisa de discernimento tantas vezes para confrontar no momento certo, para levantar a voz no momento certo, para orar sempre, a gente precisa de discernimento, essa sensibilidade espiritual de estarmos atentos o tempo todo para identificar o que é que Deus deseja fazer na minha vida e através da minha vida. Discernimento espiritual. Senão a gente sai fazendo tudo atirando para todo lado, falando para todas as pessoas, e às vezes não é isso que Deus deseja, a gente precisa dessa sabedoria, dessa maturidade, para sentir, para perceber qual é o momento, qual é a hora de falar e de se calar, e para encerrar meus irmãos e irmãs, a gente segue sendo igreja e comunidade de Jesus e o desafio que eu faço para você essa manhã é que a gente olhe para essa comunidade de Filipos e a gente se espelhe nessa característica dessa comunidade que frutificava, que dava frutos. A oração do apóstolo Paulo era que eles permanecessem cheios de frutos de justiça, fruto que vem de Cristo Jesus. A igreja dos filipenses era uma igreja missionária que frutificava. O ser igreja nos desafia a atuar com o serviço e diante da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, que a gente siga, que a gente siga sendo igreja de Jesus. Que você consiga olhar para a palavra de Deus para os pilares que a gente pode identificar na palavra de Deus e que você consiga conservar esses valores. Que você seja uma pessoa, parte de uma igreja que é engajada. Que você seja alguém, parte de uma igreja que é presente. Que você seja alguém que faz parte de uma igreja que ama. Que você faça parte de uma igreja que é madura em conhecimento da palavra de Deus, que você faça parte de uma igreja que consegue discernir espiritualmente a vontade de Deus, que você faça parte de uma igreja que frutifica, que proclama o evangelho, que leva a verdade do evangelho libertadora para as pessoas, que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, Eu vou convidar o pessoal da banda, para se colocar aqui apostos e eu convido você que está aí na sua casa a se colocar diante de Deus em oração, em oração, eu não sei assim qual é a condição do seu coração diante de todos esses desafios que eu coloquei para você a partir da exposição da palavra, eu não sei se você está por exemplo vivendo um momento assim de desânimo, no que diz respeito a uma vivência comunitária, sabe? Eu não sei se você sentiu o baque, assim, sabe? De ter perdido algumas coisas, um, 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 um formato que você já estava acostumado de estar aqui, presente, participando dos cultos, é, condicionado a, a um calendário de uma comunidade, participando das programações, e, de repente, isso não existiu mais. Eu não sei se você olhou para tudo isso e se perdeu, desanimou, eu não sei, é, eu quero que você se coloque agora em oração e que você afirme para você, para o seu coração e para Deus, diante de Deus, que você deseja seguir como parte da igreja dele, como parte da família dele, do corpo dele, para isso você precisa assumir alguns compromissos. Para isso você vai precisar lembrar é, do momento inicial, do amor inicial, do momento onde você se viu parte pertencente a esse corpo. Para isso você vai precisar relembrar que você precisa incorporar na sua vida um determinado estilo, um padrão de comportamento que tem a ver com o amor de Jesus Cristo, para isso você precisa se dispor a participar da missão dele, se coloque agora diante de Deus e como alvo da oração do apóstolo Paulo, que o amor, que o seu amor aumente, que o seu conhecimento aumente, que você tenha discernimento espiritual, que você continue e passe a se engajar, a participar muito mais, é, que você esteja presente, presente em todos os momentos que você proclame o Evangelho para que o amor de Cristo frutifique. Vamos orar, assumindo todos esses compromissos agora diante de Deus. Pai, eu quero colocar, Deus, a minha vida agora e a vida de todos os meus irmãos e irmãs, os que estão aqui, Nesse lugar, os que me acompanham pela internet, Deus, eu quero colocar, Deus, todos nós diante do Senhor e clamar, Pai, para que o Senhor fortaleça o nosso coração e a nossa vida para que a gente consiga, a gente tenha a força necessária, suficiente para seguir como igreja do Senhor, como parte do seu corpo, como parte... Daquilo que o Senhor está fazendo Pai Fortalece Jesus o nosso coração Fortalece a nossa fé Especialmente daqueles irmãos e irmãs Que são desanimados Que se perderam, Deus No meio da caminhada Que se frustraram, estão decepcionados Decepcionadas, Pai o Senhor esteja Trazendo essas pessoas de volta Para o seu caminho Para o centro da tua vontade Que elas Voltem, Deus, para seguir engajadas, presentes, participando, amando, se compadecendo. Aumentando, Deus, a sua fé, o seu conhecimento, o seu discernimento. Deus, traz de volta, Pai, essas pessoas que ficaram pelo caminho, Jesus. E nos fortaleça, Pai, cada vez mais, para que a gente siga vivendo... A vontade do Senhor, a palavra do Senhor e como igreja do Senhor, partilhando o seu amor para tantas outras pessoas. Que seja assim, Jesus, nas nossas vidas. É a minha oração, que seja assim, Pai, é a minha oração em teu nome, no nome santo de Jesus. Amém.